0: Olá, sejam sempre bem-vindos, eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Já estou chegando aqui para mais uma aula com vocês, espero que estejam todos e todas muito bem por aí na medida do possível, né? É sempre bom ressaltar isso nesses tempos. Mas não vamos deixar o Baixo Astral vencer, jamais. Vamos separar esses minutinhos aqui para a gente esquecer dos problemas e juntos aprender um pouco mais sobre o nosso planeta, sobre a nossa sociedade. Eu só não sei se isso vai ajudar muito, né? Mas... Na aula de hoje, vamos aprofundar os nossos estudos sobre o nosso querido planeta, a Terra. Há algumas semanas atrás, aqui no curso, eu gravei uma aula sobre as camadas da Terra. A crosta, o manto, o núcleo... Lembrando que sempre quando eu falo de aulas anteriores, eu deixo essas aulas aqui na descrição para vocês acompanharem, se quiserem. A gente sempre está avançando nas matérias e essas aulas são pré-requisitos para vocês entenderem melhor as aulas mais avançadas. No entanto, eu sempre procuro fazer revisões para vocês não perderem nada e fixarem melhor esses saberes. Mas enfim, voltando aqui, eu estava falando dessa aula sobre as camadas da Terra. E dessas três camadas do nosso planeta, nós daremos ênfase agora à crosta terrestre. Isso porque é na crosta onde a vida se desenvolve, é onde nós vivemos e onde acontecem a grande maioria dos fenômenos geográficos. Portanto, nós temos que aprofundar os nossos estudos sobre essa camada superficial do nosso planeta, que a partir de agora nós vamos chamar também de litosfera. Se liga aqui, litosfera então é a camada superficial de rochas sólidas que cobre o nosso planeta. As cidades, o campo, os ecossistemas estão todos localizados na litosfera terrestre. Então, nosso objetivo hoje é fazer com que vocês compreendam a dinâmica da crosta terrestre, ou melhor, a dinâmica da litosfera. Muitos de nós podem ter a ideia de que a superfície terrestre rochosa do nosso planeta seja algo estático, eterno. Só que não, não é assim que funciona. A nossa litosfera tem movimento e eu vou explicar essa dinâmica para vocês agora apresentando duas teorias científicas que lá no longínquo século XX tentaram desvendar as características da superfície terrestre, sendo elas a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Ao estudar esse assunto, a dinâmica da superfície terrestre, eu espero que vocês entendam por que acontecem terremotos, tsunamis, vulcões e até a formação de montanhas. Tudo isso você vai aprender nessa matéria. Então, vamos nessa? O geógrafo tem essa mania. Ficamos horas e horas olhando para os mapas, hipnotizados, parecendo uns idiotas. Eu mesmo, por exemplo, desde criança ficava brisando naqueles atlas geográficos, que eram tipo uns livros cheios de mapas temáticos. Eu ficava um tempão viajando ali naquelas representações do nosso planeta, contando dessa forma parece meio deprimente, né? Mas eu adorava, então tá tudo certo. E lá na Alemanha do final do século XIX e início do século XX, existia um geógrafo geofísico que também gostava de ficar observando os mapas. Nenhuma surpresa, né? O nome desse geógrafo alemão era Alfred Wegener. Esse camarada ficou muito intrigado com algo que ele notou ao olhar para os mapas da superfície terrestre, o mapa mundi. Ele percebeu que a costa oeste do continente africano tinha um formato que se encaixava quase perfeitamente com a costa leste da América do Sul, que é aqui onde fica o Brasil. O continente africano e o continente sul-americano pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça, embora estejam separados pelo Oceano Atlântico. Vocês já perceberam isso olhando para o mapa, turma? Se vocês não viram, deem uma conferida lá no Mapa Mundi, que é bem fácil de observar. E é incrível, realmente parece que os continentes africano e sul-americano estavam juntos num passado e foram separados por algum motivo, sei lá. Essa suposta coincidência, coloquem aspas aí, fez o Alfred Wegener propor uma ideia de que no passado remoto do nosso planeta, os continentes estavam todos juntos, todos encaixados, e com o passar do tempo, eles foram se separando até estarem na configuração atual dos continentes. Essa ideia foi chamada por ele de deriva continental. Esse nome parece estranho, né? Mas essa palavra deriva é um termo náutico, ou seja, quando um barco está à deriva, significa que o barco está vagando sem rumo, perdido, sem controle. Nessa analogia, a deriva continental trazia a ideia de que os continentes do nosso planeta estariam se movimentando, vagando pela superfície de maneira aleatória. Essa ideia também é chamada de a dança dos continentes, eu acho super legal esse nome. Contudo, o Alfred Wegener, com essa sua teoria da deriva continental, foi desacreditado na academia, nas universidades. Embora a teoria fizesse sentido, faltava o mais importante, que era explicar como os continentes se movimentavam. E também, claro, mais evidências de que isso fosse realmente possível, e não apenas uma grande coincidência. Mas o Wegner acreditou nessa sua ideia e foi atrás de mais evidências que comprovassem a sua teoria de que os continentes estavam juntos no passado em uma única massa continental que seria chamada de Pangeia e que depois se separou nos continentes atuais. Esse termo Pangeia vem do grego pan, que significa todo, totalidade tipos jogos pan-americanos, que são os jogos que reúnem atletas de toda a América. E Gea, Geo, significa terra, planeta terra. Logo, Pangeia significa algo como toda a terra, em referência ao período em que os continentes estavam todos juntos. Enfim, cabe a nós agora explicar as evidências que o Wegener encontrou para justificar a sua teoria da deriva continental. Vamos lá. geógrafo Alfred Wegener propôs que os continentes se movimentavam. E, para chegar a essa conclusão, ele levou em consideração algumas evidências coletadas em suas pesquisas. E eu gostaria de destacar três evidências com vocês nessa aula, as mais importantes, né? Sendo elas, 1. Um, o encaixe de alguns continentes que hoje estão separados. 2. O registro fóssil de animais e plantas da mesma espécie em continentes diferentes. E três, formações de relevo que se complementam em outros continentes distantes. E fiquem tranquilos que eu vou explicar cada uma dessas evidências para vocês entenderem tudo direitinho. Começando pela evidência 1, o encaixe de alguns continentes que hoje estão separados. E, bem, essa parte a gente já falou um pouco hoje, né? Mas, além do encaixe da África com a América do Sul, foram verificadas outras regiões da Terra que também possuem uma forma que parecem se encaixar com outras regiões distantes, como se, no passado, essas áreas fossem uma massa de terras única que, por algum motivo, se separaram. E isso não poderia ser uma simples coincidência, ainda mais em tantos lugares diferentes do planeta. E, para somar a essa hipótese, temos a evidência 2, que foi a descoberta de fósseis de animais e plantas da mesma espécie em continentes diferentes. E aqui eu vou ter que abrir um parênteses para explicar o porquê isso é estranho e chama atenção. Vejam: nos ecossistemas atuais, nós temos, estimulado pela evolução, o desenvolvimento de espécies diferentes em cada região do planeta. Espécies adaptadas para viver no hábitat específico onde estão inseridas. Então, se a gente pega a família dos felinos, por exemplo, eles estão presentes em vários continentes. Tem felino na Ásia, na África, nas Américas... Porém, em cada região, vai se desenvolver uma espécie de felino diferente. Dessa forma, aqui na América do Sul, a gente vai ter a onça e a jaguatirica, por exemplo, como representantes dos felinos. Já na África, os felinos serão de outras espécies, como leões, leopardos. Na Ásia, você vai ter os tigres, né? Todos eles são felinos, mas de espécies diferentes em cada região. E é assim que funciona, gente. Você não vai ver onças na África, nem tigres nas Américas ou pumas na Ásia. Cada espécie pertence a uma região com características próprias. E o mesmo vale para ursos, baleias, insetos, o que for. Eu estou falando tudo isso para a gente entender a força dessa segunda evidência. Então, aconteceu o seguinte, os pesquisadores acharam um fóssil muito antigo, de milhões de anos atrás, de uma espécie de lagarto na Argentina, aqui na América. E também acharam um fóssil dessa mesma espécie de lagarto, datado da mesma época, só que na região sul do continente africano. E isso não faz sentido. Sabemos que é quase impossível ter uma mesma espécie em continentes tão distantes, separados pelo Oceano Atlântico, sobretudo em se tratando de uma espécie de lagarto, que não nada, não voa. Nesse sentido, a explicação possível era que os continentes estavam juntos. Essa espécie de lagarto vivia nessa região, nessa única região, morreram ali também, e milhares de anos depois, esse continente se separou em dois, formando a América e a África. E esse, vamos chamar assim de cemitério de lagartos, foi dividido. E uma parte dos restos desses seres ficou na África e a outra parte ficou na América. Deu para pegar a ideia, gente? E essa situação também foi observada com outras espécies de animais e até de plantas, indicando que no passado as regiões do planeta estavam conectadas em uma região única, a tal Pangeia, que já falamos aqui na aula hoje. Eu suponho que alguns de vocês podem argumentar que esses animais poderiam ter migrado para esses outros continentes, sei lá, flutuando em troncos, à deriva, a gente vê até isso hoje em dia, né? Ou ainda que as plantas podem ter se espalhado em outros continentes por ação de aves migratórias, tipo uma ave come uma semente em um continente e migra para outro continente. Chegando lá, a semente pode ser depositada pelas fezes, enfim. Tudo isso é possível, mas é muito pouco provável considerando o que observamos nos ecossistemas atuais. E fica mais improvável ainda quando a gente soma a terceira e última evidência que eu trouxe para vocês hoje, que são as formas de relevo semelhantes e que se completam em continentes diferentes. Essa, para mim, é uma das evidências mais impactantes da deriva continental, e eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Então, raciocina aqui comigo. Lá na cidade do Rio de Janeiro e região, nós encontramos um tipo de relevo bem específico, que são as formações de Pão de Açúcar. Até quem nunca foi no Rio certamente já viu essas formações em imagens, novelas. O Pão de Açúcar é o relevo que caracteriza a cidade maravilhosa. São aqueles morros formados por um bloco único de granito, bem lisinho, redondinho, quase sem vegetação. Tipo o Morro da Urca e o próprio Pão de Açúcar, que dá nome a essas formações. É um cartão postal da cidade, onde tem um bondinho e tal. Enfim, esse relevo é muito específico e bem raro, inclusive. Sabendo disso, um experimento foi feito pelos pesquisadores. Então, se a gente considerar que é verdade que os continentes estavam grudados no passado, que a África e a América do Sul estavam juntas, nesse caso, a região onde hoje é o Rio de Janeiro estaria grudado com qual região da África? Os pesquisadores pegaram os mapas dos dois continentes, grudaram um no outro, como eu já disse, eles têm um formato que se encaixa, né? tipo um quebra-cabeça, e quando os dois continentes estavam encaixados, o Rio de Janeiro estava grudado no que hoje é o país Angola, na África. E se no Rio de Janeiro existe essa formação super antiga que são os Morros de Pão de Açúcar, esse relevo também deveria existir na Angola, já que no passado era tudo a mesma região. E dito e feito, turma, lá na Angola tem o relevo Pão de Açúcar, inclusive da mesma idade, da mesma composição e mesma formação. Ou seja, o relevo se formou quando os continentes estavam juntos e quando se separaram, parte dessa formação geológica dos pães de Açúcar ficou aqui na América do Sul, no Rio de Janeiro, e a outra parte ficou na África, na Angola. Esses relevos, que parecem se completar em outros continentes, foram observados também em outras situações, em outras regiões. E essa é uma evidência muito forte, porque a mesma espécie de animal ou de plantas em dois continentes poderia ser explicado, como falamos aqui, por alguma migração maluca. Mas montanha, morro, serra, não anda, não nada. Portanto, a única explicação era que os continentes estavam juntos no passado e depois se separaram. A teoria da deriva continental parecia estar provada, mas só parecia. Continuando então a nossa saga, o pesquisador Alfred Wegener coletou evidências fortes que corroboravam com a sua teoria da deriva continental. Estava claro que os continentes já estiveram juntos num passado distante. Porém, essa teoria ainda tinha uma grande falha. Ela não explicava como os continentes se movimentavam, como massas de rochas gigantescas flutuavam pela superfície terrestre. O próprio Wegener morreu sem conseguir explicar isso, mas a ideia dele já estava no ar e outros pesquisadores continuaram a investigação. E só recentemente, nos anos 1960, conseguimos finalmente desvendar esse mistério. E isso foi feito com a apresentação da Teoria das Placas Tectônicas, formulada inicialmente pelo geólogo canadense Tuzo Wilson. A Teoria das Placas Tectônicas propõe que não são os continentes que se movimentam, mas sim as placas tectônicas. A nossa crosta terrestre, a superfície do planeta, é formada por 12 placas tectônicas, e os continentes se localizam em cima dessas placas. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, estamos sobre uma placa chamada de Placa Sul-Americana, que pega toda a América do Sul e metade do Oceano Atlântico Sul. Portanto, são essas placas tectônicas que se movimentam de maneira aleatória. Mas o grande mistério da aula é como essas placas tectônicas e, por consequência, os continentes se movimentam. Como? E a resposta está no calor das entranhas do interior do nosso planeta. Logo abaixo da crosta terrestre, nós temos o um manto terrestre, uma estrutura muito quente formada basicamente por magma, que é aquele material liberado pelos vulcões, a lava. O magma tem uma consistência líquido-pastosa, que nas geossciências nós chamamos de consistência plástica. E no interior do nosso planeta, esse magma superaquecido se agita e se movimenta, formando as correntes de convecção. Quem acompanha o nosso curso aqui já ouviu falar de correntes de convecção. Esse termo já apareceu em outras aulas, mas ele é tão importante que eu vou até explicar novamente para vocês. As correntes de convecção explicam a chuva, os ventos, as correntes marítimas e também explicam como as placas tectônicas se movimentam. Então vocês têm que saber esse conceito. Vamos lá. As correntes de convecção são um fenômeno da termodinâmica, que explica o movimento dos fluidos. Lembrando que fluidos são gases e líquidos. E o movimento desses fluidos funciona da seguinte maneira. Quando a gente esquenta um fluido, ele fica menos denso e tende a subir. Já quando o fluido resfria, ele fica mais denso e tende a descer. Então, quente sobe... Frio, desce. Eu gosto sempre de usar o exemplo daqueles balões de ar quente que a gente fica naquela cestinha e sai voando por aí. Vocês sabem, né? Então, para voar, vocês já devem ter visto, o pessoal esquenta o ar dentro do balão. Liga-se uma chama na boca do balão que vai esquentando o ar lá dentro e nós já vimos que o fluido quente, no caso o ar quente, tende a subir e o balão começa a levantar voo. E para descer, o balão usa a mesma ideia. Basta você desligar a chama do balão, o ar vai começar a esfriar, e vocês já sabem, né? Os fluidos mais frios tendem a descer, e o balão retorna ao solo. Resumindo a ópera, as correntes de convecção se comportam dessa maneira. O que é quente tende a subir, e o que é frio tende a descer. Agora, eu imagino que vocês estão se perguntando aí o que isso tem a ver com o movimento das placas tectônicas, certo? E tem tudo a ver, turma. Vamos entender essa parte para finalizar a aula. As placas tectônicas e, por consequência, os continentes se movimentam. E nós podemos classificar esses movimentos em três tipos. Temos o movimento convergente, que ocorre quando as placas se chocam uma contra a outra. Há também o movimento divergente, onde ocorre o afastamento das placas. E, finalmente, o movimento transcorrente, quando as placas deslizam lateralmente uma com a outra. Esse movimento de placas, que vamos chamar de tectonismo, tectonismo é o movimento das placas tectônicas, é gerado por forças internas do nosso planeta. O movimento das placas ocorre a partir das correntes de convecção do manto terrestre. E agora eu quero explicar para vocês como essa dinâmica acontece. Bora lá. O magma do manto terrestre que é essa camada que fica entre o núcleo e a crosta, se movimenta em forma de correntes de magma. Dessa maneira, o magma próximo ao núcleo aquece muito, afinal, o núcleo é a parte mais quente da Terra, com temperaturas de mais ou menos 6.000 graus Celsius. Então, o magma próximo ao núcleo aquece. E nós já aprendemos que os fluidos quentes sempre sobem, não é mesmo? Logo, o magma aquecido se desloca para cima, em direção à crosta. Só que chegando próximo à crosta, o magma começa a resfriar, porque a crosta terrestre é a parte mais fria do planeta. E aí esse material mais frio tende a descer. Portanto, turma, o magma fica fazendo esse movimento circular de convecção, nessa ciranda eterna. O magma chega perto do núcleo, esquenta e sobe lá em cima nas camadas superiores do manto o magma se resfria e desce em direção ao núcleo novamente e aí o magma esquenta de novo e sobe depois resfria e desce e assim por diante o magma sobe desce sobe e desce é tipo um baile funk no interior do nosso planeta esse movimento circular do magma, as correntes de convecção magmáticas, pressionam e empurram as placas tectônicas da crosta, fazendo com que elas se movimentem. Quando ocorre o tectonismo, ou seja, o movimento das placas, nós sentimos através dos terremotos. Há um tremor de terra durante poucos segundos quando as placas se movem. As placas tectônicas se deslocam apenas alguns poucos centímetros por ano, em geral. A nossa placa, por exemplo, que estamos em cima dela, se move aproximadamente 3 centímetros por ano em direção ao oeste. A cada ano a gente fica centímetros mais longe da África. Parece pouco, mas quando a gente considera que isso acontece há milhões de anos, podemos compreender a dança dos continentes. A superfície terrestre é dinâmica. Os continentes já estiveram juntos, depois se separaram, provavelmente se juntarão de novo no futuro. Isso porque as placas ainda estão se movimentando. O magma continua agitado no interior do nosso planeta, criando pressões que movimentam as placas tectônicas. Aqui no Brasil, a gente sente muito pouco o tectonismo porque nosso país está localizado bem no centro de uma placa tectônica. E os terremotos e vulcões decorrentes do tectonismo só são percebidos, ou só são percebidos com mais clareza, nas bordas das placas, onde uma placa encosta na outra. E, para nossa sorte, nós estamos bem longe dessas áreas de contato de placa. se liga aí que é hora da revisão. Nós vimos na aula de hoje, turma, que a Terra é dinâmica. Aprendemos que a superfície terrestre é composta por 12 placas tectônicas, que se encaixam formando a litosfera. E essas placas tectônicas se movimentam, provocadas por pressões magmáticas, empurradas pelas correntes de magma no interior do nosso planeta. É verdade que as placas tectônicas se movimentam apenas pouquíssimos centímetros por ano. Mas quando a gente põe em perspectiva os milhares e milhões de anos de história da Terra, conseguimos perceber o um movimento, a dança dos continentes, que parecem flutuar pela superfície da Terra. Os continentes estavam configurados em outras posições no passado e estarão em outras posições no futuro. E para finalizar a aula, eu gostaria de destacar ainda que o movimento das placas tectônicas gera fenômenos como os terremotos, tsunamis, formação de vulcões e também a formação das cadeias de montanhas. Vejam, quando as placas tectônicas se movimentam, ocorre um tremor de terras, que chamamos de abalos sísmicos. É um tremor rápido, dura uns poucos segundos apenas, mas é capaz de causar grandes estragos. Derruba prédios, casas... Popularmente, a gente chama esses abalos sísmicos de terremoto. Quando o terremoto ocorre na crosta oceânica, ou seja, no fundo do mar, esse tremor agita as águas e pode provocar ondas gigantescas que atingem as regiões costeiras e também causam grande estrago. Os terremotos que ocorrem nas áreas oceânicas são chamados de maremotos. Mas é provável que você conheça esse fenômeno pelo termo tsunami, que é um termo da língua japonesa. Tsu significa porto, e nami é o mesmo que onda. Então tsunami e maremoto é a mesma coisa. Os terremotos e maremotos são raros aqui no Brasil. Isso porque esses tremores provocados pelo movimento das placas tectônicas são mais intensos nas áreas de contato de placas, ou seja, onde uma placa está encostando na outra. O território brasileiro está localizado bem no centro, no meio de uma placa, longe das áreas de contato que ficam nas bordas da placa. Nessas áreas onde uma placa encosta na outra, existem algumas brechas, que chamamos de falhas tectônicas, ou rift, que é o termo em inglês. E por essas falhas, o magma do interior da Terra consegue passar e é expelido para a superfície. Esse derramamento de magma das profundezas do planeta é o vulcanismo. Assim como os terremotos e maremotos, os vulcões vão se concentrar nessa área de contato de placas. E é por isso que o Brasil não tem vulcões ativos pois, como eu disse, nós estamos no meio de uma placa, longe das áreas de contato. E agradeça por estarmos nessa posição, pois nos livramos desses eventos catastróficos. Pelo menos desses, né? Além de concentrar terremotos e vulcões, essas áreas de contato de placas também formam cadeias de montanhas. Quando as placas tectônicas deslizam umas sobre as outras, quando há colisões tectônicas, as placas se deformam, se dobram e se erguem formando relevos muito altos, que são chamados de montanhas. E adivinhem, o Brasil não tem esses relevos altos, porque nós não estamos nas áreas de contato das placas, e sim no meio de uma placa. Eu imagino que tenham ficado algumas dúvidas, mas eu lembro que estamos apenas nas primeiras aulas desse tema, que é o estudo da litosfera. Eu ainda vou falar mais sobre a formação de montanhas nas aulas de relevo. Vou explicar tudo em mais detalhes para vocês. E também vou fazer uma aula só sobre terremotos e vulcões, detalhando mais esses fenômenos, que não são comuns aqui para a gente, né? O nosso objetivo hoje era explicar como as placas tectônicas se movimentam, o movimento dos continentes, e eu espero que vocês tenham entendido. Eu já vou ficando por aqui, turma, e deixo beijos e abraços geográficos. Espero todos e todas vocês na próxima aula, hein? Tchau! No
1: E até...